0: Estás a punto de escuchar la última entrevista de la primera temporada de Educa tu Dinero. Oh, pero ojo, eh, qué menuda entrevista te traemos hoy. Quiero hacerte una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué tienen en común Liverpool, ciudad de Reino Unido, Lyon, ciudad de Francia, y Ludiana, ciudad de la India? Pues que las tres son ciudades, que las tres empiezan por L y que las tres tienen 1,8 millones de habitantes. Y 1,8 millones de personas son las que cada día disfrutan del contenido de nuestra invitada, de Celia Rubio, porque son las personas que la siguen en redes sociales entre Instagram y TikTok y que cada día pues, van viendo esos vídeos en los que ella da consejos para de alguna manera, pues, eh, gestionar mejor tu dinero, educar tu dinero, que de eso va nuestro podcast. ¿Te imaginas toda esa gente metida en una misma ciudad, pues, en Liverpool, en Lyon, en Ludiana, y que Celia viviera allí no podría salir a la calle? Por suerte, están distribuidos eh, en diferentes puntos del mundo y creo que sí que puede salir a la calle. Celia tiene como objetivo acercar la inteligencia financiera al máximo de personas posibles. Ella, además de compartir contenido en redes, es la escritora del libro «Hazlo bien con tu dinero». Tiene una academia de finanzas en la que tiene más de mil alumnos y hoy viene a hablar con nosotros y nos va a explicar algunos de esos trucos un poquito más y acabaremos con un bloque en el que hablaremos de estrategias de inversión. Y te adelanto que creo que una de las recomendaciones que nos dará es construir una cartera diversificada que es tener empresas de diferentes sitios del mundo. Quizá incluso podemos acabar construyendo una con una empresa de Liverpool, una de Lyon y una de Lutiana. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Educa tu Dinero.
1: Educa tu Dinero, el podcast de Wellness Financiero. Presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
0: Buenas tardes, Celia.
2: Buenas tardes, Borja.
1: ¿De
0: dónde eres tú? ¿De, de qué ciudad qué ciudad vives?
2: Yo vivo en Elche, una ciudad que está aquí en Alicante.
0: Vale, vale, vale. Pues sabía que eras de comunidad valenciana y he mirado... Y Valencia también tiene 1,7 millones de habitantes y digo, pues los podemos llevar a todos tus seguidores para ahí
2: encajaba per perfectamente. ¿eh? He de decir que al comienzo del episodio yo también estaba pensando, bueno, empiezan por L, pero ¿qué más tienen en común estas ciudades? Común. No, no, no no lo encontraba, no lo encontraba.
0: Son tus ciudades, ya lo sabes. Si te vas a vivir pero, ahí y metes a todos tus seguidores, lo que pasa es que como irán creciendo, pues tendrás que irte mudando a ciudades más grandes. ¿no? <risa> bueno, bienvenida a Educa tu dinero. Claro. Muchas ganas de cerrar esta primera temporada que ha sido espectacular contigo. Um, si quieres, hacemos un primer bloque, tal y como decíamos, de conceptos más básicos y Luego ya nos vamos al bloque de estrategias de inversión, pero tú tienes este libro que se llama Hazlo bien con, con tu dinero, que son siete pasos, ¿no? Y, y me parece que el séptimo, que sería el más complejo, el más elevado, es el que vamos a tocar hoy. ¿Te parece si tocamos algunos consejos que serían previos?
2: Sí, sí. Y además me parece un enfoque muy interesante porque fíjate que eh, yo siempre digo que invertir es necesario, ¿no? O sea, todos uh -huh. hemos escuchado frases como esta famosa de Robert Kiyosaki que dice, los ahorradores son perdedores. O sea, cada vez nos estamos dando más cuenta que... Ahorrar es necesario, pero no es suficiente, ¿no? Que para que uh -huh. el dinero no pierda valor, eh, para conseguir eh, batir a la ya tan renombrada inflación, realmente necesitamos dar un paso más allá y empezar a invertir tu dinero. Pero para mí la inversión siempre es el peldaño final de una escalera. Es decir, no, si empezamos por la parte de inversión, el resultado va a ser malo. Y el resultado es tan malo como los que vemos, ¿no? De forma general. Seguramente muchas veces hayas visto este tipo de estudios que dicen, oye, el 70, el 80, el 90, siempre varían, pero siempre... Está ahí el mayor porcentaje de los inversores que empiezan el primer año pierde dinero. ¿Por qué? es? Incluso cuando estamos en mercados alcistas, incluso cuando el mercado en general está creciendo. Pues bueno, pues porque muchas veces nos atrae el mundo de las inversiones y está muy bien, y yo personalmente veo mucho más interesante el mundo de las inversiones que toda la parte de finanzas y demás. Eh, pero claro, yo creo que la parte de finanzas es el mal necesario, digamos, para estar sí. listos y para llegar a esa parte de, de inversiones. ¿no? Entonces, hay una serie de pasos que sí o sí, eh, deberíamos hacer antes de empezar a invertir. Como tú decías, en el libro concretamente detallamos siete pasos. Yo, si ¿sí te parece, no nos vamos a extender tanto, pero sí que podemos ver tres claves que para mí sí o sí deberíamos hacer antes de dar el paso de empezar a invertir, que como ya sabes, es de lo que vamos a estar hablando hoy.
0: Genial, porque además dicen que tres es el número mágico para recordar las cosas bien, o sea que maravilloso.
2: Pues mira el primer paso para mí sería el más más imprescindible que es hacerte un control de ingresos y gastos. Fíjate que eh, esto es algo muy básico y que seguramente muchas de las personas que nos están escuchando han oído hasta la saciedad. Al final un control de ingresos y gastos no es más que una hoja, eh, una, una plantilla Excel, una aplicación, lo que tú quieras. Es un sitio donde tú vas a ingresar, donde tú vas a anotar cada mes todo lo que ingresas y todo lo que gastes. ¿Esto para qué te va a servir? Te va a servir para contarte verdad. Fíjate que yo creo que muchas veces, o sea, yo, yo he tenido esta sensación en, mu en muchos puntos de mi vida y quiero pensar que no estoy sola y que hay más gente a la que le pasa. Yo creo que en muchas ocasiones a muchos nos ha pasado esto de abrir nuestra cuenta bancaria, ver el número y decir, o sea, ¿cómo es posible? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo hemos sí, llegado no... hasta aquí, no? Claro. Claro si yo no me he gastado no he hecho ninguna compra importante no me he dado ningún capricho así algo como muy relevante o sea cómo es posible que esté igual o peor que el mes anterior o sea dónde se ha ido el dinero claro esto muchas veces nos pasa simplemente porque no somos capaces de contarnos verdad porque no llevamos un buen registro al final eh, las Poqu las poquitas cosas en finanzas suman y suman mucho, ¿no? Es lo que a veces hablamos de gastos hormiga, de no sé qué, estos gastos que si sí, 3 euros de aquí, 10 euros de allá, una suscripción, uh -huh. pues estas, sin importancia, pero que a final de mes nos damos cuenta que es que eso se ha acabado comiendo una parte muy importante de nuestros ingresos y tal vez es lo que te está haciendo que no tengas capacidad de ahorro, que no tengas capacidad de inversión. Entonces, el primer paso siempre debería ser empezar este registro. Simplemente registrar todos los ingresos y registrar todos los gastos. Y yo te diría, en mi experiencia, que simplemente el hacer este paso o sea, te va a permitir ahorrar de un 10% a un 15%. Y dirás, wow. esto no es posible. te di, Sí, es posible. ¿Por qué? Porque simplemente en el momento que nosotros nos sentamos y empezamos a anotar hacemos algo muy importante y es que tomamos conciencia de dónde se está yendo nuestro dinero.
0: Creo que uno de los invitados que tuvimos nos decía que una práctica que estaría bien es en las citas, cuando tú quieres conocer a alguien, decirle, enséñame tu cuenta bancaria, ¿no? Porque realmente el ver los movimientos del último mes te dice cómo es esa persona.
2: Pero totalmente. Qué está
0: gastando, qué prioriza, qué le gusta. Ahí tienes muchísima, muchísima información. Y para quien quiera empezar a activar este ejercicio que es súper interesante... En tu página web me parece que hay un descargable que es okay. una plantilla de Excel con el paso a paso ¿no? para hacerlo. Eso es, empezar. en mi
2: página web tienen un montón de recursos eh, gratuitos que se van a poder descargar directamente y uno de ellos es esta plantilla Excel que nos permite simplemente hacer un registro de estos ingresos, de estos gastos, tener además un total anual con todos los acumulados en todas las áreas para realmente empezar a tener un poco de control sobre dónde se está yendo tu dinero. ¿no?
1: Educa tu dinero. El podcast de Wellness Financiero, presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
2: El siguiente paso, y la segunda clave de la que vamos a hablar, es tener claro un presupuesto. O sea, necesitamos tener un presupuesto sí o sí. Fíjate, eh, tú, Borja, te, puede, sí. te podrías imaginar un país o una gran empresa que funcionaba sin tener ningún tipo de presupuesto. O sea, yo me veo algo así como, venga, en agosto reformamos unas cuantas carreteras, en septiembre pues igual no abrimos a los colegios porque ya no queda dinero para la partida de educación y en noviembre dejamos de dar pensiones. O sea, realmente es algo que eh, nadie nos imaginamos para una gran empresa o para un país. ¿no? O sea, si A veces con presupuestos y funcionan mal, imagínate sin ellos.
0: Es como ponerle Pero, a un barco rumbo ¿no? y decir, oye, ¿a dónde vamos? No, no vamos a ir para un lado y luego para el otro y según sople el viento, sino vamos a marcar una dirección.
2: Ahí está, ¿no? Y es algo muy básico, ¿no? Que con muchos ejemplos vemos súper claro. O sea, si quieres llegar a un sitio con el GPS, como tú dices, pues tendrás que poner cuál es tu punto de partida y cuál es tu punto de... a dónde quieres llegar, cuál es tu punto de destino. Si... Eh, estamos manejando una empresa, vamos a tener que saber qué eh, presupuesto va a tener cada departamento, en un país lo mismo, sin embargo, cuando se trata de nuestra economía personal, lo que nos damos cuenta es que la gran mayoría de personas funcionan sin tener ningún tipo de presupuesto, es decir, cobro dinero, empiezo a gastar dinero según me venga, ¿y qué ocurre? Que al final, a mitad de mes en algunos casos, miro mi cuenta y digo, no puede ser. O sea, no sé dónde me gasta el dinero, pero es que a, además... A lo mejor me acaban de proponer mis amigos un viaje y no puedo, quería ahorrar y no he podido ahorrar, quiero hacer este curso y no tengo dinero y eso nos ocurre porque hemos empezado a gastar dinero sin tener ningún tipo de control. Yo creo que las, la primera solución a la mayoría de problemas económicos nunca es ganar más dinero, sino es gestionar mejor lo que ya tienes, porque al final, y esto tú también lo habrás visto mucho, Borja, si tú ganas más dinero, el primer mes te va a ir mejor, el segundo mes te va a ir mejor, pero el tercer o el cuarto mes vas a estar exactamente en el mismo punto. De hecho, hay varios estudios ¿no? que tienen en cuenta, por ejemplo, cuando haces una subida de sueldo a los empleados, ¿qué ocurre? No? Y hay como un periodo de tres meses donde están mejor y luego el empleado está exactamente en el mismo nivel de satisfacción que antes y no, y no es por nada, es porque su estilo de vida vuelve a estar igual. Es decir, tendemos a... Eh, llenar todos nuestros nuevos ingresos con nuevos gastos, es decir, gano un poquito más, me compro un coche un poco mejor eh, gano un poco más, salgo un día más a cenar gano un poco más, me, me voy hoy a comprarme ropa, entonces el punto fundamental siempre es, oye, vamos a hacer un presupuesto ¿vale? vamos a hacer un presupuesto y vamos a tener claro cuáles son las áreas importantes para nosotros y cuánto dinero vamos a destinar en cada área fíjate que yo creo que muchas personas antes de, de iniciar este ejercicio piensan que el hacer un presupuesto con tu dinero es algo como demasiado cuadriculado, ¿no? Que nos va a encasillar mucho, que nos va a quitar demasiada libertad. Y yo te diría, la realidad es toda la contraria tener un presupuesto lo que te va a dar es muchísima más libertad. ¿Por qué? Porque te vas a sentar te vas a sentar y vas a ser capaz tú de decidir dónde se va a ir tu dinero. Es decir, hacer un presupuesto al final es sentarte y decir, vale, ¿cuáles son las partes para mí importantes de mi vida? Pues todos deberíamos tener una parte, ¿no? Nos guste más o menos, que son estos gastos básicos, ¿vale? Las facturas, la comida, la casa, eh, niños, que los tenga, ¿no? Pues todos estos gastos que al menos a priori sí o sí tenemos que seguir manteniendo. Vale, pues esos son los gastos básicos que ocuparán, pues, Idealmente un 50%, un 60%, 70% en algunos casos, ¿vale? Pero deberíamos estar ahí, ¿no? Rondando el
1: 60%.
0: El otro día vi que colgabas un, un Reels, ¿no? Justamente con los porcentajes recomendados y que lo tenía por aquí apuntado y Justo. decía 60% gastos básicos, ¿no? Que sería esto: casa, facturas, comida.
2: Ahí está. Y después vale. yo lo que voy a hacer es plantearme, ¿vale? ¿cuáles son las áreas importantes para mí en mi vida? ¿no? Porque aquí a veces hablamos de cosas como, oye, otros gastos, eh, ahorro-inversión o lujos, ahorro, no sé qué. Pero realmente no hay las partidas predeterminadas, sino que se trata de, oye, para ti lo importante qué es, ¿no? O sea, por ejemplo, a lo mejor para ti, Borja, yo que sé, eres una persona que te encanta viajar y tú quieres dejar un porcentaje eh, fijo para viajes cada año, porque para ti es algo importantísimo. O eh, para mí, pues yo durante muchos años tuve una partida de formación específica separada dentro de mi presupuesto. porque Pues soy una persona a la que le encanta formarse, me encanta asistir a eventos, a conferencias, a hacer un montón de cursos. Ahora es verdad que con el peque lo tengo un poco más complicado, pero...
0: Ahora se ha partido, ¿no? Esa, esa partida ahora es parte de formación y parte del peque.
2: Sí, sí no, sobre todo, más que por la parte de presupuesto, por la parte de tiempo, ¿eh? que ahí es donde está, es donde está el, el reto con los peques. Pero bueno, que al final es determinar ¿no? cuáles son nuestras partes importantes. Uh -huh. eh, siempre te diría, vamos a dejar una partida para ahorro e inversión, y ahora vamos a hablar uh -huh. de esta parte, y el resto, pues oye, pues podemos tener otros gastos y ahí agruparlos todos, lo podemos dividir en educación, lujos y viajes. ¿Sabes? Esto no hay algo predeterminado. Vamos a a poner las partidas que sean importantes para cada persona, pero asegurándonos que tenemos un cierto equilibrio, ¿no? Mira, bien. la parte de ahorro y de inversión tiene que estar. ¿Cuánto dinero tendría que haber? Yo te diría que idealmente en torno a un 20%, pero ojo, que soy totalmente consciente de que no todas las personas pueden dedicar un 20% a ahorro y a inversión. Si tú ahora mismo estabas ahorrando 0 euros, tal vez no tenga sentido ponerte un 20%, pero puedes empezar ahorrando un 5%, un 3% y poco a poco ir ajustando los presupuestos para que eso cada vez esté más equilibrado.
0: Y que cuando te den la subida de sueldo, eh, lo primero que hagas quizás sea subir ese porcentaje y en vez de gastártelo en coche nuevo, pues, a menos que coche nuevo sea la ilusión que tienes y que entonces es mega válido también, ¿no? Pero pero que te puedas también ir, ir incrementando esa partida.
2: Ahí está, sí, justo. Por eso es muy importante tener en mente, oye, ¿cuál es mi objetivo de ahorro? ¿Es un 20%? Fenomenal. ¿Que mm. yo ahora puedo ahorrar un 5% cada mes? Un 5%, pero ese 5% me va a hacer, primero, empezar a construir un colchón, empezar a tener una base de ahorros de lo que ahora hablaremos también. Segundo, desarrollar ese hábito que es muy, muy importante. Y eh, tercero, empezar a gestionar el dinero. O sea, si tú no sabes gestionar 50 euros al mes, cuando tengas 400, tampoco lo vas a saber hacer, ¿no? Y las inversiones no van de tener muchísimo dinero, sino más bien de tener muchísima constancia. Entonces, está bien que empieces, sea cual sea tu situación.
0: Todos estos porcentajes, Celia, de los que hablamos, entiendo que van en base a la nómina o tus ingresos eh, recurrentes. O sí. también, se, imagínate que yo tuviera una plazo de parking o una casa y la tuviera alquilada. ¿Eso también sería parte de mis ingresos o no?
2: Sí, sí. De hecho, sí. Por ejemplo, la plantilla Excel que comentabas mm. antes, ¿no? Está disponible dentro de mi página web, que es telearrubio.com, por mm. si a alguien le, le interesa. Eh, nosotros lo que hacemos es poner todos los ingresos mensuales y ponemos mm. tanto nuestros ingresos derivados de nuestro trabajo, somos sí. autónomos, trabajamos para otro ¿vale? Los ingresos normales, eh, ingresos extra, por ejemplo, este mes he cobrado paga extra, pues oye la paga extra también debería uh -huh. ir dentro del presupuesto para que se divida, no para que quede todo en uno, y ingresos pasivos, yo tengo acciones, y he recibido dividendos, tengo la plaza de garaje que, que tú comentabas, cualquier tipo de ingresos pasivos. Entonces, en teoría, lo ideal sería coger todos nuestros ingresos globales, ¿vale? Tanto uh -huh. los que vengan de nuestro trabajo como otro tipo de ingresos y eh, con eso dividirlos en estas partidas de presupuesto
0: vale, vale, entonces puede, será variable la cantidad porque igual tú tienes una nómina fija pero lo otro va cambiando lo que te están dando las acciones o la plaza de parking o lo que sea pero por eso también se ponen los porcentajes ¿no? porque si cobras más, pues también ahorrarás más en valor absoluto, pero el porcentaje será un 20, un 15, un 10% de lo
2: que cada uno eso haya establecido. Es. De hecho, es muy interesante este punto que haces porque eh, hay algo interesante y es que siempre que nos hacemos un presupuesto, deberíamos mirarlo de forma anual, es decir, uh -huh. mirar el presupuesto del mes a mes tiene poco sentido, ¿por qué? Porque ahora ya agosto, muchísima gente en agosto tiene vacaciones ¿Qué, ¿qué va a ocurrir? Pues que yo me voy a gastar mucho más dinero en mi partida de lujos, es decir voy claro. a comer más de afuera, me voy a ir de bien Viaje, a lo mejor yo me he gastado un 200% de mi sueldo este mes en la partida de lujos, pero es que en febrero no me gasté nada, en marzo no me gasté nada, en abril no me gasté nada, ¿no? Entonces, claro. los presupuestos siempre los vamos a mirar de forma anual.
1: Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero. Entonces,
2: Precisamente, el hecho de hacer este presupuesto, lo que me va a asegurar es, primero, que me queda dinero para todo lo importante. O sea, que si para ti es importante viajar, tú vas a tener un dinero sí o sí disponible para viajar. Segundo, que llevamos un, un mejor control de gastos. Al final, el presupuesto y el control de gastos van de la mano. Si yo hago un presupuesto y no hago un buen control de ingresos y gastos, no tengo forma de saber si eso se está cumpliendo o no, ¿no? Entonces, eh, me permite también mejorar el control y, sobre todo, lo más importante, me permite ahorrar. ¿Por qué? Porque la parte de ahorro e inversión es sagrada. O sea, yo siempre digo, ponte lo mínimo posible, pero lo que te pongas, asegúrate que lo cumples. O sea, esto no se trata de decir, Celia me ha dicho que es un 20% y yo voy a ponerme un 20% y que luego ningún mes consigas Bien. ahorrar un 20%. No, se trata, se trata de poner una cantidad, aunque sea pequeña, pero que esta cantidad... En el mismo momento que recibes tus ingresos, sea tu nómina, ingresos pasivos, cualquier ingreso directamente, si hemos dicho un 10%, ese 10% de ahorro de inversión se coge y se va, muy importante, o sea, no se queda aquí y yo me pongo como decreto moral no gastármelo, no, 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 yo ese 10% lo cojo y me lo llevo a otra cuenta, poder ser a una cuenta de ahorro remunerada donde por lo menos eso vaya creciendo y me genere, y me genere algo, ¿vale?
0: Que este es el concepto de págate a ti primero, ¿no? Que, que hemos eso hablado es. varias veces aquí y en vez de esperar a que las cosas vayan pasando durante el mes y que, como decías antes, a mitad de mes digas, ah, ¿qué ha pasado? Que ya no queda nada. El día que entra el dinero, ese porcentaje que has establecido, a otra cuenta. Y así no lo tocas. Eso
2: es, eso eh, es. Bien.
0: Y este es el paso tres. O sea, el, el, el primero era control de ingresos y gastos, el segundo tener un presupuesto, el tercero es automatizar ese ahorro y llevarlo a una cuenta diferente.
2: Sí, básicamente porque te va a decir crear un fondo de emergencia, así que vale. digamos que una cosa nos, nos, nos va a llevar a la otra, ¿no? Vale. El hecho de tener automatizado el ahorro y llevarlo a una cuenta distinta lo que nos va a permitir es empezar a crear un fondo de emergencia. ¿Y uh -huh. qué es esto del fondo de emergencia? Fíjate. Que uno de los errores muy comunes que yo veo en el mundo de las inversiones es que de repente empiezo a aprender sobre inversiones. Y a mí esto me parece un mundo interesantísimo, eh, me ha quedado súper claro que es necesario empezar a invertir, tengo un objetivo claro, empiezo a invertir, pero ¿qué pasa? Que empiezo a invertir todo mi dinero y de, de repente me pasa algo, que no tiene que ser algo grave, te pasa algo tipo, tengo que llevar el coche a... Cambiar una rueda, tengo que hacer algo en el dentista, mi hijo se va de excursión y me veo que no tengo ahorros y que tengo que deshacer esas inversiones. Probablemente ahí no estoy en el punto adecuado para deshacer inversiones. Ahora vamos a hablar de la parte de estrategia de inversión. Pero nuestra, estr nuestra estrategia de inversión nunca debería depender de eh, que a ti se te pinche la rueda del coche o que a ti te pase X. Es claro. decir, las inversiones empiezan y acaban en base a un plan, en base a un objetivo, no a lo que nos pase. Para conseguir estar en esa situación, antes de empezar a invertir, deberíamos crear lo que conocemos como un fondo de emergencia, que no es otra cosa más que una base de ahorro. Es decir, sí, invertir es importante, pero también tengo que tener algún dinero líquido, vale, disponible en una cuenta del banco por si me pasa algo y eso es lo que conocemos como el fondo de emergencia y aquí no hay una cantidad de dinero eh, preestablecida que digamos oye, todos tenemos que tener 5.000 euros, no va a depender de cada persona, de si tienes ingresos recurrentes, de si tienes negocio de el nivel de seguridad con el que tú quieras vivir, pero una base yo normalmente digo de 3 a 12 meses de tus casos habituales, vale, ya dependiendo pues de, de cada uno ¿no? Uh -huh. pero una una base mínima de ahorros tenemos que tener y es un dinero que oye asumimos que va a perder valor por el tema de la inflación eh, asumimos que bueno pues que no lo vamos a poder rentabilizar no pasa nada pero es el precio por tener digamos este salvavidas financiero muy bien,
0: muy bien Genial, oye, pues tenemos ese fondo de emergencia construido casi de la nada, ¿eh? ha parecido fácil y todo aquí eh, y, y entiendo que a partir de que ya tenemos ese fondo de emergencia es cuando seguimos ahorrando y ese dinero extra, cuando ya tenemos el fondo de emergencia, es el que vamos a dedicar a invertir, ¿no?
2: Eso es, en el momento que vale. yo ya tengo un fondo de emergencia, esta partida de ahorro y de inversión no me la llevo a restaurantes, no me la llevo a viajes, sino que lo que hago es llevármelo a inversión ¿no? y empezar vale. a invertir, pero ojo, vale. que antes de empezar a invertir tenemos que tener clara nuestra estrategia de inversión, tenemos que tener un plan definido y es si te parece Borja de lo que vamos a hablar ahora.
0: Genial. Oye, pues mira, vamos a hacer un resumen breve de lo que hemos visto hasta ahora, porque han salido conceptos muy interesantes. Algunos que habíamos tocado ya, pero es muy interesante también ver cómo cada persona que pasa por aquí eh, nos da cosas nuevas al respecto de estos conceptos, ¿no? Entonces, nos has dado estos tres pasos básicos para empezar a ahorrar y luego invertir. El primero, controlar tus ingresos y tus gastos. Me ha gustado mucho tu frase de que eso es contarte verdad y que te puede permitir ahorrar hasta un 10 o un 15% más, que no es nada despreciable. Uh, el segundo punto era tener un presupuesto anual y que eso nos va a permitir eh, tener más libertad. Me ha gustado también ese, ese matiz. La gente lo piensa como algo que te va a tensionar y no te va a dar más libertad para decidir qué es lo que quieres hacer y que cuando ganes más, no lo gastes más, sino que aprendas a gestionarlo mejor. Y luego el tercer punto pues automatizar ese ahorro desde el día que te entran los ingresos para crear tu fondo de emergencia de 3 a 12 meses de gastos, más o menos, y a partir de ahí ya nos vamos a invertir.
1: Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero, presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
0: Entonces, ahora ya tenemos un dinerete porque ya hemos hecho caso a Celia y ya hemos construido el fondo de emergencia y ahora ya empezamos a tener dinero para invertir. ¿Qué hacemos con, con ese dinero?
2: Vale, pues mira, a mí me gusta pensar que la inversión consiste en dibujar un plan. Es decir, vamos a dibujar una hoja de ruta, que para eso tendremos que poner dónde estamos ahora mismo y eso es lo que hemos hecho hasta ahora. O Entonces, sea, allí sé cuál es mi punto de inicio y uh -huh. lo siguiente que tengo que marcar es cuál es mi punto de destino, ¿no? ¿Qué quiero llegar? ¿Cuáles son mis objetivos financieros? Parece una tontería, pero muchísimas perso personas empiezan a invertir sin tener claro el objetivo, sin saber qué quiero conseguir. Y cuando tú le preguntas, ¿vale? ¿para qué estás invirtiendo?, pues no sé, para ganar más dinero, está fenomenal, Ajá. ¿no? Pero ¿cuándo se va a acabar eso? ¿Cuánto tiempo lo voy a mantener? Eh, ¿Qué tiene que pasar para que tu inversión cambie, ¿no? Son son cosas que deberíamos definir de antemano. Entonces, vamos a dibujar nuestro objetivo financiero. El objetivo lo podemos marcar de muchas formas, ¿no? Pero yo creo que un objetivo o el primer objetivo que todos nos deberíamos marcar, después vamos a ver que podemos ir poniendo otros objetivos más pequeños por el camino. Pero para mí el primer objetivo debería ser nuestro objetivo de libertad financiera. El término de libertad financiera yo sé perfectamente que está súper trillado, que uh -huh. nos suena casi a vendehumos, ¿no? Y a cosa un poco utópica, pero en realidad, si lo piensas, la libertad financiera es algo que todos nosotros vamos a tener que alcanzar en algún momento de nuestra vida. Libertad financiera, seguramente ya lo habéis tratado en muchísimos eh, episodios, pero no es otra cosa más que ese momento de tu vida donde tú ya no tienes que trabajar porque tus ingresos pasivos, los que no dependen de tu trabajo, ...cubren tus gastos mensuales... ...entonces no es una cifra... ...no tienes que tener un millón de euros... ...no tienes que tener 300.000 euros... ...para cada persona libertad financiera... ...va a ser algo distinto... vale ...entonces partiendo de ahí... no ...que dependiendo de cuáles sean mis gastos... ...cuáles sean mis necesidades tú seguramente tengas un nivel de libertad financiera y yo tenga otro, esto debería ser un objetivo común a todos. ¿Por qué? Porque yo estoy segura que ninguna de las personas que nos está escuchando hoy le apetece estar hasta los 80, hasta los 85 años trabajando. Hasta hace unos años en España teníamos como muy, eh, como muy claro... Que el Estado iba a ser quien se ocupara de nosotros en un futuro, ¿no? Que tú durante toda tu vida trabajabas, pagabas impuestos, pagabas muchos impuestos, seguías pagando más impuestos, pero a, a la hora de jubilarte, el Estado te va a dar pues, una pensión, se va a hacer cargo de ti, tú ibas a vivir uh -huh. eh, perfectamente y no tendrías que haber planificado esto al menos necesariamente, ¿no? Que si tú habías ahorrado o tenías algo fenomenal, pero si no, si llegabas a cero el día de tu jubilación, el Estado te seguiría dando parte de tu sueldo para que tú puedas vivir más o menos bien y con buena calidad de vida el resto de tus días. ¿Qué ocurre? Que cada vez nos estamos dando más cuenta que esto ya no es así, ¿no? Vemos cómo el sistema de pensiones Tal y como lo conocemos, está condenado a desaparecer, el sistema es insostenible, la inversión de la pirámide poblacional, en fin, todos estos conceptos que seguro, seguro, seguro eh, hayamos escuchado. Entonces, realmente todos nosotros deberíamos marcarnos un plan para alcanzar la libertad financiera, es decir, para alcanzar ese momento en el que yo voy a poder dejar de trabajar, porque ya sabemos que el hecho de dejarlo en manos del Estado tal vez no sea la mejor opción. entonces
0: O sea, no estás diciendo que este plan sea necesariamente dentro de tres años, aquello que decimos, no, es que ya dentro de tres dejo de trabajar, sino que es más bien a priori, no dentro de 20, 30, cuando llegue a una edad en la que
2: yo creo que este ejercicio es un cálculo, quiero decir, uh -huh. o sea, al final eh, para mí no hay, na, no, o sea, no hay una edad para que tú tengas que alcanzar la libertad financiera, va a depender primero de lo que tú quieres en tu vida y siguiente fundamental de lo que nos digan tus cuentas que podemos hacer, o sea, a lo mejor Borja tú me dices, oye, pues a mí me encantaría retirarme dentro de tres años y yo te digo, fenomenal, venga, vamos a hacer... Vamos a hacer cálculos, ¿no? A ver a ver si esto es, es realista. A ver ¿Qué vas a hacer,
0: ¿no? Para, para que Bueno,
2: Y nos damos cuenta que tú puedes ahorrar 100 euros al mes. Pues, oye, es que igual, eh, aunque ahorremos e invirtamos esos 100 euros al mes, pues, es que tú dentro de tres años no te vas a poder retirar. Y, y, y ya lo siento, o sea, ya me gustaría decirte la forma. Pero al final, este plan, que precisamente uh -huh. por eso hacemos esta estrategia, ¿no? O sea, lo primero es decir, oye, ¿tú cuánto dinero eh, quieres tener a la hora de retirarte? ¿1.500, 2.000, 2.500, 3.000, 5.000 al mes? Me da igual, ¿vale? El dinero siempre poniendo los pies en la tierra, ¿vale? Porque después claro, claro. es de eh, que alcanzarlo. Es hay que ser tucha? consciente
0: que cuando respondas esa pregunta, ¿no? ¿De cuánto dinero quieres tener a la hora de jubilarte? Ese número que digas, luego vas a tener que hacer un ejercicio previo para llegar a generarlo, ¿no? Entonces, si dices 20.000, ojo, porque luego hay que ver cómo... Ahí está,
2: ahí está. Entonces, eh, nada, simplemente vamos a marcarnos cuál es este objetivo y uh -huh. en base a eso vamos a calcular cuánto dinero necesitaríamos eh, ahorrar e invertir mes a mes para alcanzar ese objetivo. ¿vale? Es decir, vale. si yo quiero retirarme con 1500 euros al mes, dentro de, eh, de 20 años, por ejemplo, ¿vale? Pues voy a hacer un cálculo de cuánto dinero necesitaría. Invertir teniendo en cuenta rentabilidades medias del mercado. Aquí es muy importante que pongamos los pies en la tierra. O sea, yo me encontraba gente uh -huh. que eh, cuando ha hecho este ejercicio me dice: No, mira, es que a mí me, suena, me salen los cálculos perfectamente. Y tú lo miras, se habían puesto pues un 20% de, de rentabilidad año, ¿eh? media anual. Claro, igual, muy probablemente, aunque tu cartera haya dado un 20% en el último año, por yo qué sé pues por una circunstancia concreta del mercado realmente vemos que la rentabilidad media pues está entre un 8 un 10%, ¿no? y deberíamos poner más eh, ese tipo de, de cifras. Entonces, hacer este cálculo, que seguramente mucha gente se estará preguntando ahora, bueno, ¿y yo cómo lo hago esto? Porque está muy bien, pero es un poco complicado. Si quieres, te voy a compartir, eh, lo podemos dejar en, la en las notas del episodio, una plantilla vale. que no está en la página web, pero yo te la comparto para que la gente se la pueda descargar, que es una plantilla de estrategia de inversión, que básicamente nos permite hacer este cálculo, ¿vale? Nos permite vale, poner perfecto. en un cuadrito este objetivo de libertad financiera y te va a decir, oye, pues, para alcanzarlo tendrías que estar ahorrando invirtiendo 400 euros al mes, 300 euros, 200 euros. Y, y en base a eso vamos a ver si nuestro objetivo es realista o no es realista.
1: Educa tu dinero. Escríbenos a podcast.iefweb.org
2: Y después, una vez que tenemos como este gran objetivo de libertad, de libertad financiera, ¿no? o gran objetivo futuro, podemos tener otros objetivos. Es decir... El hecho de eh, tener...
0: O sea, para, para este gran objetivo primero nos tendríamos que crear una cuenta, una cartera de inversión o un plan de inversión y luego podemos tener otros objetivos que tendrán otras eh, maneras de conseguir esos objetivos.
2: Eso es, eso es. Claro, vale. una vez que tengo este objetivo claro necesitaría bajarlo a tierra, ¿no? ¿Y cómo lo bajo uh -huh. a tierra? Pues creando esta cartera de inversión. Aquí, por supuesto, o sea, no hay una forma eh, común de hacer una cartera de inversión para cualquier persona que nos esté escuchando. Las carteras de inversión siempre se tienen que adaptar a ti, al conocimiento que tienes, eh, a tu perfil de riesgo, a lo cómodo que te sientes con diferentes productos, ¿no? Pero podemos poner, por ejemplo, ¿no? Pues una cartera eh, compuesta por fondos de fondos de inversión, ¿vale? Que es como un producto muy, muy eh, bastante sencillo de utilizar, muy diversificado. Entonces yo puedo construir uh -huh. una cartera que de alguna forma replique la economía mundial, incluso cogiendo índices tipo MSCI World, ¿no? Que directamente sí. tienen un variado de toda la economía mundial o cogiendo pues, diferentes índices. Por ejemplo, cojo el S&P 500 para Estados Unidos, un MSCI Euro para Europa, eh, un índice de Japón, pongo algo de emergentes con, yo que sé, con un ETF de la India, ¿no? O sea, cada uno se hará su composición de cartera y hacer una composición más o menos diversificada uh -huh. que replique la economía mundial y que me sirva para conseguir ese objetivo. Entonces, si yo, por ejemplo, pues he determinado que tenía 200 euros para invertir, pues voy a ver, oye, si quiero poner un 30% en Estados Unidos, pues el 30% de 200 euros, 60 dólares... Que cada, que cada mes voy a poner en un fondo indexado de LSP 500. Si quiero tanto. Al final, bueno. una, de la, una de las ventajas de productos, como por ejemplo, son eh, los fondos de inversión, es que nos permiten iniciar con muy poco dinero, ¿vale? Hay plataformas en España que, por ejemplo, para comprar fondos de inversión eh, indexados, la aportación mínima es un euro y que además no te cobran ningún tipo de comisión de compra. Bueno. Por tanto, oye, te permiten, aunque digamos, es que la cantidad que tengo es muy pequeña, no pasa nada. O sea, incluso cantidades pequeñas se pueden diversificar en varios fondos y podemos crear una cartera muy funcional que me lleve a conseguir ese objetivo, ¿no? Entonces, oye, que la cartera, por supuesto, la podemos hacer con un robot advisor la podemos hacer con acciones. Eh, yo te ponía este ejemplo de fondos
0: uh -huh.
2: porque, eh, bueno, pues cuando tenemos un plazo temporal largo, ¿no? y queremos como una cartera diversificada, eso es una forma bastante económica, porque es verdad que en España además los fondos de, de inversión tienen esta ventaja fiscal de que se pueden eh, traspasar, y bueno, pues relativamente sencilla, ¿no? Desde luego más sencilla que, por ejemplo, comprar las acciones de forma, de forma individual.
0: O sea que para este objetivo largo plazo de, de jubilación y libertad financiera, una buena estrategia podría ser crearte esta propia cartera tuya con una representación muy variada de fondos que en sí mismo ya replican a índices muy variados, ¿no? Es como... Si el, si el fondo coge muchas acciones, con lo cual ya te estás dividiendo el riesgo y además cojo varios fondos de varios países o varios continentes, es la manera más fácil de replicar lo que sería la economía mundial. Y oye, eh, me despreocupo a largo plazo, porque este objetivo en este caso era a largo plazo. Y, y Matiza aquí también, que mencionabas lo del Robotvisor, Tuvimos hace un par de episodios, eh, un episodio con con Jordi Mercade de Investme y nos comentaba esto, ¿no? Pues la gente que quiera despreocuparse totalmente de la creación de estas carteras tiene la opción de hacer unos tests donde se les pregunta por esos objetivos, por su situación financiera, etcétera, Y es el advisor el que se encarga de montar esta, esta cartera. Aquí la diferencia sería que si alguien quiere montarla por su cuenta, le interesa y además le gusta, pues que se lo monte, ¿no? Y, y es. también...
2: A mí realmente, además, muchísima gente me pregunta, ¿no? O sea, ¿qué, qué es mejor? ¿Una cartera de RoboAdvisor o fondos? Y claro, yo siempre digo lo mismo, o sea, a ver, estamos hablando del mismo producto realmente, ¿no? Ajá, ajá. O sea, un RoboAdvisor es, pues, la cartera ya creada, ¿no? Predefinida ajá. con varios fondos que intentan replicar la economía mundial. Cuando yo elijo fondos, lo que voy a hacer es crear una cartera para replicar la economía mundial. Entonces, todo depende, como tú decías, ¿no? De lo que tú te quieras liar, de lo que tú te quieras poner. Es verdad que... ¿Qué ventaja tiene hacerte la cartera por tu cuenta con fondos? Bueno, pues tiene primero que te va a dar mayor poder de decisión, es decir, si yo quiero incluir una parte más importante de emergentes porque tengo un perfil un poco más arriesgado, lo puedo hacer, uh -huh. es decir, voy a poder hacer pues un poquito de más movimientos. Ahora bien, uh -huh. que yo no me quiero complicar y que lo que quiero es un producto que de entrada me dé una representación amplia, una exposición amplia al mercado global. Puedo hacer un test, tener una cartera con un Robadvisor, que ya habéis estado hablando de esto, pero es una cartera compuesta por varios fondos que tienden a replicar la economía mundial, y con eso me va a servir perfectamente.
1: Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero. Dirigido por el Instituto de Estudios Financieros. En,
0: en otros casos te planteas o recomiendas a veces que no sea a través de fondos sino a través de acciones específicas? Igual algo que sea más arriesgado, más a corto plazo o no es algo que suelgas recomendar.
2: Sí, a ver, yo, yo por ejemplo, ¿no? en mi caso particular, yo además de la estrategia con fondos y ETFs tengo una cartera de acciones. Uh -huh. ¿no? eh, pero es verdad que si tenemos plazos temporales cortos, por ejemplo, uh -huh. un año, tres años, las acciones nos pueden permitir... Eh, mayor flexibilidad, es decir, uh -huh. o sea, siempre partimos de la base que la mejor forma de tener seguridad en las inversiones, que sabemos que seguridad e inversiones son cosas que no siempre van de la mano, uh -huh. la mejor forma de aumentar nuestra seguridad y disminuir la incertidumbre es aumentar el plazo temporal. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vemos es que el mercado en temporalidades largas, especialmente a partir de 10-12 años, si invertimos de forma diversificada, por ejemplo en índices, es muy uh -huh. previsible. ¿no? O sea, si tomamos como referencia el SP500 en periodos superiores a 12 años, históricamente nunca ha dado pérdidas. Aunque yo haya comprado el día más alto y haya vendido el día más bajo. ¿vale? vale. Cuando yo amplío el plazo temporal, normalmente la bolsa va a rendir en positivo. ¿Por qué? Porque la bolsa es una representación de lo que está sucediendo con la economía. Y si las 500 empresas de Estados Unidos están 12 años dando pérdidas, tendríamos un problema importante sí, sí, sí. y no solo en tus inversiones. ¿no? Entonces, vale. primero tener claro que cuando yo acorto el plazo temporal, también aumento la incertidumbre. Pero dicho esto, teniendo esto claro, no teniendo claro que Tal vez voy a tener mucha más variabilidad para conseguir mi objetivo. Las acciones pueden ser un muy buen instrumento. ¿Por qué? Porque una acción concreta tiene más volatilidad. Es decir, probablemente yo puedo invertir en, qué sé yo, en una empresa farmacéutica en un momento muy, eco, muy barato simplemente porque haya salido una noticia. Es, se me viene a la cabeza hace cuatro años así, yo creo que compré acciones de, de Johnson Johnson un día muy concreto sí. porque salió un anuncio de, eh, bueno, no sé qué lote, que estaba contaminado, ¿no? Empezó a salir eso en todos los informativos. ¿Qué ocurrió? Que de repente las acciones cayeron un 30 o 40%. Johnson Johnson ese día no había perdido un 40% de valor. Quiero decir, seguía siendo claro. una empresa que sí que ha tenido, eh, ha, ha tenido un problema, pero eso no ha hecho que el valor de la empresa caiga tanto, pero la gente empieza a tener miedo, mucha gente vende acciones, sí, sí, ¿no? al final sí, sí. la bolsa es un poco también la representación de estos sentimientos generales. Entonces Ayer ocurre? justo
0: estaba mirando lo mismo con, con Airbus, ¿no? a Airbus le pasó lo mismo, cayó de hecho 50% en pocos días y, y ya se ha recuperado, esto pasó en COVID.
2: Claro, entonces cuando yo voy a invertir a corto plazo las acciones me permiten buscar mucho más esos, esas oportunidades buenas de entrada, ¿no? Es mucho más sencillo uh -huh. hacer un análisis técnico, encontrar una oportunidad, una empresa que esté barata pues por alguna cosa en concreto y que a corto plazo eh, vaya a funcionar bien con acciones que con índices. Al final los índices uh -huh. tienen mucha menos volatilidad para lo bueno y, y para lo malo, ¿no?
0: más riesgo, ¿no? Entiendo. O sea, al final ahí juegas a acertar y sabes que si pasado mañana sale otra noticia igual, pues te la Ahí comer, está.
2: ¿no? Claro, ese tipo de, ese tipo de estrategias nos va a generar más riesgo, pero también mayor rendimiento mm. potencial. Es decir, tú mm. no vas a poder conseguir invirtiendo en índices en fondos de inversión, tú no vas a conseguir un 40% en un año. Probablemente tampoco lo consigas en, en invirtiendo claro. en acciones, pero las probabilidades de que una acción aumente un 20, un 30% en un año concreto van a ser muchísimo mayores a las que aumente un índice. Entonces, digamos que para plazos temporales más cortos, para objetivos más concretos, eh, para una inversión más arriesgada, donde lo que yo pretendo es conseguir una rentabilidad más alta, ¿vale? Siempre, por favor, sin que nuestra vida dependa de ello. O sea, claro, cuando claro, hacemos un claro. tipo de inversión de ese, de ese tipo, pues que si sale, sale, y si no sale, y lo tengo que mantener más tiempo, lo tengo que cerrar, no con tantos eh, beneficios como había pensado, pues ya está. Pero eh, las actividades. Esto es, ser... debería
0: estar garantizado que, no, que va a ser así si hemos seguido los pasos previos, ¿no? Es decir, si hemos hecho los pasos previos que has dicho antes, ya estamos invirtiendo un dinero que para nosotros no nos va la vida en él. Y además hemos decidido que va con un objetivo a X años, eh, puede ser dos o puede ser 30, pero si hemos hecho los pasos previos ya no nos va a pasar que de repente un día dices, ostras, invertir no sé dónde y me he gastado la mitad de todo mi patrimonio y ahora no tengo para pagar el alquiler.
2: Totalmente, totalmente. Y siempre invirtiendo en productos que conozcamos, o sea… Eh, uh -huh. Al final, la peor inversión que hay es la que hacemos en aquello que no conoces. O sea, si no sabes cómo funcionan las acciones, no compres acciones. Si no sabes sí. cómo funcionan los ETFs, no compres ETFs. Si no sabes cómo funcionan las criptomonedas, no compres criptomonedas, ¿no? Entonces, es importante, decidas invertir en lo que decidas, fórmate. ¿vale? Que no hace falta que te vuelvas un absoluto ex experto o experta en esto, pero fórmate un poco antes de empezar a invertir. Muy bien,
0: muy bien. Hay algo que también comentamos cuando nos reunimos, que es la opción de Ponderar, entendiendo por ponderar el dónde pones más, dónde pones menos y en qué proporciones lo haces, el invertir en países desarrollados o en países emergentes. ¿Hay algo aquí que nos des una recomendación o lo que se es estila o cómo mirarlo?
2: Claro, sí, mira, cuando, eh, sobre todo cuando vamos a hacer una cartera, ¿no? como decíamos al principio, una cartera compuesta por varios fondos de inversión. ¿no? Uh -huh. Lo que hemos dicho, oye, yo quiero crearme una cartera compuesta por fondos y compuesta por ETFs. Y yo veo uh -huh. que, bueno, pues si yo me cojo el, el mapa del mundo, ¿no? ahí aquí hay un montón de continentes, ¿cuánto peso le pongo a cada, a cada uno? Esto, por supuesto, como decimos, se tiene que adaptar al perfil, al perfil de riesgo. Habrá gente mucho más arriesgada que quiera ponderar más eh, los países emergentes, eh, gente más conservadora, que, los quiere, que, que no quiere poner nada de países emergentes. Pero como norma general hablamos de un 80-20, ¿vale? es lo que se suele decir en la vale. economía. Aproximadamente un 80% para eh, países desarrollados, especialmente Estados Unidos, que mm. llevaría aproximadamente un 35-38%, no, que realmente es el peso de Estados Unidos dentro de la economía mundial. siguiendo o sea, el, pues, el, de... los
0: porcentajes los miras en base a... a... Producto interior bruto respecto al mundial, ¿sería? O sea, el, sí. el, vale no, no es población, no miramos población ni, ni superficie, estaríamos mirando en este caso respecto a todos los dólares que se producen en el mundo cuántos produce Estados Unidos, ¿no?
2: Eso es, porque el tema es eh, ver, pues, que si quisiéramos tener una representación de la bolsa a nivel sí. mundial, ver cómo sería la represent el porcentaje de cada mm. país, ¿no? Aquí veríamos Bien. que, por ejemplo, el porcentaje de representación eh, en la bolsa mundial de España es de un 1%, ¿vale? ¿vale? O sea, a lo mejor a nivel de habitantes no, pero a nivel de bolsa, pues, Tampoco somos tan, tan importantes. El nivel de Alemania es un 2,9%. Vale. Estados Unidos está un 36 y pico por ciento, ¿no? Entonces, sí que, obviamente, no son porcentajes que tengamos que seguir a, ra, a rajatabla, claro, ¿eh? Claro. Que nadie se lleve la manos a la cabeza, pero creo, creo que sí que nos pueden dar una idea para, Totalmente. por lo menos, empezar a ver, oye, pues, ¿cuánto le tendría que poner a un índice? ¿Cuánto le tendría que poner a otro, no? Entonces, más o menos, de forma general, oye, pues, 80% para economías desarrolladas, ¿vale? La Oceanía, Japón... Europa y uh -huh. Estados, Uni Estados Unidos y Canadá fundamentalmente y 20% para países eh, emergentes que podemos utilizar tanto fondos que ya, o sea, hay fondos, por ejemplo, el Vanguard Emerging Market, que es así como uh -huh. bastante conocido, que incluye... Creo que son 800 empresas, ¿no? De 23 wow. países en desarrollo. O sea, te incluye, digamos, una representación de uh -huh. eh, toda la economía en desarrollo, ¿vale? Del mundo. Entonces, directamente, pues, aquí vas a tener desde Asia eh, emergente hasta Latinoamérica, hasta la India, ¿vale? Voy a tener ya directamente, pues, un fondo que me replique toda esta parte de economías emergentes puedo utilizar vale. uno como este, ¿vale? Y que yo te he dicho el de Vanguard, no sé si BlackRock tiene otro, no, no sé, pero uh -huh. es, es este sí que lo sé porque además lo estuve mirando hace poco, que es Vanguard Emerging Markets.
1: Uh -huh. eh,
2: o podemos ver, oye, pues que yo quiero eh, la India en concreto, ¿no? Que está ahora como muy de moda, pues me miro sí. un ETF que replique la economía a india o otro que replique a China, ¿sabes? O a, lo que, lo que yo quiera, ¿no? que aquí voy a tener varias estrategias, pero más o menos para una cartera equilibrada aproximadamente 80% en países desarrollados, 20% en países emergentes.
0: Y tradicionalmente los desarrollados actúan más como fondos más estables y más previsibles y que por tanto te van a dar, se van a acercar más a esa rentabilidad del 8-10 y los emergentes son más variables.
2: Definitivamente. En un mercado emergente tú vas a tener muchísima más volatilidad. Eso significa uh -huh. que los resultados son mucho menos previsibles. Es decir, claro. probablemente eh, cuando tú inviertes en emergentes puedas conseguir grandísimas rentabilidades, ¿no? Esas rentabilidades uh -huh. del 30-40%, que por supuesto son prácticamente imposibles para un SP500 en uh -huh. economías desarrolladas. Eh, probablemente te los encuentres, pero el, la probabilidad de que caiga, de que se den un batacazo es también mucho mayor. Es decir, uh -huh. eh, aquí vamos a jugar con mayor incertidumbre. Por eso normalmente vamos a poner un peso mucho más importante de nuestra cartera en eh, países desarrollados que en países emergentes aunque bueno pues sabemos que muchos de esos países emergentes están precisamente ahora en ese momento de arrancar por lo mm. que pues bueno es que puede ser una buena opción tenerlos en, en cartera no porque nos pueden permitir aumentar un poquito esta esta rentabilidad que queremos en, en inversiones pero siempre manteniendo manteniendo este equilibrio y teniendo sentido común borja porque yo te digo esto del 80 20 porque es lo que normalmente hablamos en, en economía no y son como porcentajes muy estándar pero si tú eres una persona que cuando baja 3 euros su cuenta de valores, le empieza a entrar los sudores, tal vez la economía emergente no sea para ti. Tal vez sea mejor que te vayas a una inversión diversificada en, en países desarrollados, en índices mucho más estables y ya está. O a lo mejor, pues, tú tienes un perfil mucho más arriesgado. Tú eres una persona, pues, yo qué sé, que está más acostumbrada a operar criptomonedas, a, pues, no sé, que eres más joven o que, que, que tienes ma mayor control de emocional en ese sentido y te puedas permitir un 30% o quieras eh, invertir, qué sé yo, un 20% en emergentes y otro 20% en small caps, ¿sabes? Que después de circunstancias hay muchas, pero así como a nivel general, yo creo uh -huh. que este 80-20 podría tener sentido.
0: Muy bien, genial, genial. Sentido común es una palabra que tenía apuntada aquí, eh, eh, rollo hashtag. Yo, cuando hacemos las reuniones previas, me apunto a veces hashtags de cosas que decís. Sentido común es de las que más te oí repetir en nuestra reunión previa y me quedé como, qué guay, ¿no? Porque es una persona que nos va a aportar conocimiento y sentido común. Y ahora, cuando lo decías, pensaba. Que el sentido común solo se tiene cuando ya tienes cierto conocimiento de dónde estás. ¿no? Imagínate que te dejaran ahora en un planeta nuevo y, te di y tú dices, ¿y qué hago en ese planeta? Y te dijeran, Ten sentido común. Y tú dirás, es que no sé qué es tener sentido común en este planeta. Alguien claro. te tendría que enseñar cómo funciona la vida en ese planeta. Así que creo que con todos estos consejos que nos has dado, nos ayudas más a poder tener sentido común eh, de cara a las finanzas y las inversiones, porque si no, eh, estás perdido y con esa ansiedad.
1: Educa tu dinero. El podcast de Wellness Financiero, presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
0: Y ahora vamos a conocerte a ti en profundidad con esta recta final que se llama La Cuenta Atrás. Antes de entrar a lo que sería la chicha, hay algo que me sorprendió mucho cuando estuve investigando sobre ti y vi que tú, en el inicio de tu carrera profesional, fuiste enfermera, y que hubo un momento que dijiste, mira tú, a mí me gusta mucho esto de las finanzas, me voy a formar y me voy a dedicar a ello. ¿Cómo alguien que se dedica a la enfermería hace este giro? ¿Qué pasó por tu cabeza?
2: Pues mira, Borja, yo siempre digo que yo me acabé dedicando a la parte de las finanzas eh, por casualidad. Realmente sí. yo estudié enfermería. A mí me sucedió, yo creo que lo que a muchísima gente le pasa, ¿no? Y es que empecé a trabajar y eh, a medida que empecé pues, a tener sueldos, normales, me di cuenta que tenía un gran problema con el dinero, es decir, o sea, yo acababa todos los meses mal, que claro cuando estaba estudiando la carrera decía, a ver trabajo en los fines de semana trabajaba de camarera y demás, en veranos y fines de, y fines de semana, claro uh -huh. cuando tu sueldo es de 300, 400 euros dices, hombre, no llego bien a fin de mes, pero es que aquí lo raro sería que llegara, ¿no? O sea, claro, es claro. como
0: Ahí si me sobran 300 euros para ahorrar es que estoy haciendo algo muy, muy, muy bueno no
2: Claro, entonces yo en la carrera, pues, bueno, pues llegaba justo a fin de mes, pero decía, pues, es que con lo que gano, pues, pues bastantes es que más o menos llego, ¿no? Eh, pero, claro, el momento que empecé a trabajar de enfermera y empecé a tener un sueldo normal de unos 2.000 euros, yo me di mm. cuenta que llegaba igual de mal a final de mes que cuando eh, cobraba 300, o sea, yo cobrar lo que cobraba, eh, me había dado cuenta que estaba en una espiral de ganar y gastar dinero, ¿no? Pues ahí empecé a hacer turnos extra y era como que cada vez yo me sentía que estaba más quemada. O sea, era de, ostras, me paso el día trabajando, además en un trabajo que no me encanta, tengo que hacer horas extra porque no llego a fin de mes y mi mm. cuenta bancaria siempre está igual. Entonces, en ese momento yo me planteé que necesitaba empezar a hacer algo distinto. Yo recuerdo que un amigo, eh, por aquella época me dijo, oye Celia, que yo hago un Excel, que me apunto todos los gastos, que me apunto todos los ingresos, tal. y a mí pensar en todo eso, y a lo mejor mm. ahora suena eh, un poco raro, pero te juro que en aquella época pensar en eso me producía ansiedad.
0: En el, en el Excel y en hacer los números y en tener el control.
2: Y en, y en mirar los tickets y la cuenta del banco, es decir, para mí abrir la cuenta del banco era como, uff, hostias, odiaba toda esa parte. Pero, ¿qué pasó? Que llegó un momento en el que dije, vale, yo, o sea, yo necesito empezar a hacer esto, o sea, mi vida no puede seguir así, es, yo sé que esto es una área que tengo que mejorar, que hay cosas que tengo que empezar a hacer distintos, y empecé pues a formarme en la parte de, de finanzas, a aprender, y para mi sorpresa fue un tema que me encantó. Me gustó muchísimo, cada vez eh, empecé a hacer más formaciones, o sea, empecé como con toda esta parte de finanzas personales, de organización de dinero. Eh, uh -huh. A través de eso empecé a conocer el mundo de las inversiones, hice un MBA, estudié un máster en mercados financieros, hice un montón de formaciones independientes. y me ¿Todo esto buscar... ya
0: habiendo dejado enfermería o todavía estabas sí. compaginando?
2: No, eh, a, había dejado había dejado ya enfermería, o sea, claro, el hecho es que a mí el empezar a organizar mi, mi dinero, el empezar a hacer las cosas un poquito distintas, me permitió crear una base de ahorro y dejar un trabajo que realmente a mí no me gustaba. Yo tenía claro que no quería seguir trabajando en un hospital, pero claro, tampoco podía dejar mi trabajo en un hospital, que al final era un trabajo indefinido, uh -huh. bien normal, eh, sin tener una mínima base de ahorro. Entonces, claro, el hecho de empezar a estudiar sobre finanzas me permitió dar este paso, me permitió cambiar muchísimas cosas de mi vida y eh, además conocer un mundo que me encantó ¿no? yo en ese momento empecé a trabajar en una empresa farmacéutica, dejé, dejé el hospital, dejé de trabajar de, de enfermera y eh, paralelamente pues bueno, me estuve, como te decía, ¿no? me estuve formando en la parte de, de inversiones sobre todo porque fue un mundo que me atrajo muchísimo, hice el MBA, el máster de Mercados Financieros, hice un montón de formaciones independientes, pero realmente yo nunca tuve eh, intención de dedicarme profesionalmente a esto. O sea, a mí era algo que me encantaba, que eh, el empezar a aprender de esto, ¿no? Como te digo, me permitió cambiar muchísimas otras áreas de mi vida y empecé a considerar que era algo básico, que cualquier persona debería formarse, debería aprender, pero el hecho de yo empezar a compartir esto en redes sociales, de empezar a ser una figura un poco más pública eh, en ese sentido, llegó, por casualidad, en la pandemia, Wow. Porque, claro, en este momento de marzo ¿no? de 2020 en el que todos estamos en casa, de repente a mí hay algo que me encanta ¿no? y ahora que nosotros sí que nos estamos viendo por el fondo ves que, que tengo un montón de libros detrás, a mí me encanta leer y siempre me ha gustado muchísimo leer. Y yo durante muchos años todos los libros que leía hacía un resumen y guardaba los resúmenes. En marzo de 2020, en la pandemia, cuando estábamos en este momento todos de casa, de hacer bizcochos, de salir a aplaudir y demás, mm -hmm. yo dije, ay pues voy a abrir un perfil de Instagram porque yo creo que todo lo que tengo aquí a la gente le puede servir de algo, ¿no? O sea, yo tengo un montón de resúmenes de libros y creo que si empiezo a compartir estos resúmenes, oye, hay gente que va a descubrir nuevos libros, eh, hay gente que le va a aportar algo. Entonces, abrí un perfil eh, donde yo no aparecía. O sea, Celia Rubio no aparecía en ese perfil. De hecho, mi perfil primero se llamaba The Smart Reader, como el lector inteligente. Uh -huh. Yo lo que hacía era, en formato carrusel, ahí ni siquiera estaban los reels todavía, eh, en formato carrusel, hacer resúmenes de libro. ¿Qué pasó? Que eh, el 90% de los libros que yo leía eran libros de finanzas e inversiones, porque era la tema que a mí personalmente más me gustaba y, y bueno y el resto que sé que te puedo decir que es historia ¿no? O sea, el perfil empezó a funcionar mucho mejor de lo que de lo que yo hubiera esperado eh, tres años después hay pues 1.200.000 personas en, en Instagram, 600.000 personas en TikTok, 60.000 personas en Facebook. O sea, hay una comunidad uh -huh. creada muy, muy grande.
0: Entonces tengo que buscar nuevas ciudades, ¿eh? Porque no había contado Facebook. Yo había puesto Instagram y TikTok. Buscaré nuevas 700, ciudades de, 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 de 2,4 millones.
2: <risa> sí. Y ya te digo, y el resto, pues, bueno, pues, al final, yo siempre, yo siempre digo que yo pienso que la gente me sigue porque... A mí me gusta explicar las cosas de la forma en la que a mí me habría gustado que en ese momento me las explicaran. O sea, mi uh -huh. intención siempre es que todo el contenido sea lo más sencillo posible. O sea, yo nunca hago un vídeo para que alguien piense, oye, Qué lista Estelia, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas sabe, pero no ha entendido nada de lo que ha dicho? Que muchas veces es lo que nos pasa cuando empezamos en este mundo sí. de finanzas e inversiones. Que empezamos a ver cosas, decimos, sí, tendrá razón, pero es que a mí esto me suena a chino, ¿no? Yo siempre he intentado bajar mucho esto a tierra, porque el objetivo de todo lo que hago es que el mensaje llegue a la persona que lo necesita y tal vez la persona que lo necesita no tiene ninguna experiencia previa con el mundo de las finanzas, es la primera vez que se ha, se ha puesto. a hacer... Es de
0: alguna manera como si tú le estuvieras hablando a la Celia que en un momento decía yo cuando me hablan de números y Excels, siento ansiedad, ¿no? Claro,
2: totalmente, totalmente. Que yo creo que es
0: uno de los motivos por los que puedes ser muy cercana para la gente, porque tú has estado allí, entonces eh, tú has hecho esa evolución, porque de repente te despertó un interés las finanzas, pero tenías el mismo punto de partida que probablemente mucha gente de la que te ve, o mucha gente de la que nos escucha y que dice, oye, a mí esto de los números me suena chino y encima cuando la gente me habla, me habla en un lenguaje que no entiendo nada. A ver si viene alguien a explicármelo bien.
2: Totalmente, totalmente. Totalmente.
0: Vamos con las preguntas. ¿Cuál ha sido tu mejor decisión financiera?
2: Empezar a formarme sobre, sobre dinero, empezar a organizar mi dinero y empezar a formarme en el tema. Muy
0: bien. Podríamos decir también, aunque no fue decisión tuya, cuando tu amigo te dijo oye, eh, te voy a... En el Excel. ...de los Excels. ¿no? Sí, sí. La, fue decisión suya. ¿Y la peor decisión financiera?
2: Pues mira, la peor decisión financiera o yo creo que una de las peores inversiones que, que he hecho nunca fue un Pias que contraté eh, cuando tenía 18 años, sin tener, o sea, sin tener ni idea de lo que era un PIAS, me quería ir de viaje con unas amigas y fui al banco a pedir que me abrieran una segunda cuenta bancaria.
0: ¿Qué es un, un PIAS? Que yo ahí estoy, estoy como tú con 18 años.
2: <risa> un PIAS es un plan, indi plan individual de ahorro sistemático. Básicamente es un producto muy, muy similar a un plan de pensiones. ¿vale? Es un producto Bien. pensado para Bien. tú ir haciendo aportaciones durante toda tu vida y eh, sacarlo a partir de los 70 años, que es cuando el PIAS tiene realmente una ventaja fiscal, en forma de eh, renta vitalicia. ¿Vale? Vale, es un vale. tipo de producto que los primeros años, o sea, se caracteriza porque los primeros años tienen muchísimas comisiones. Te hablo de muchas ah, comisiones, vale. de que yo he visto pías del 15, el 20% de comisiones anuales los primeros años. Entonces, digamos que los primeros años te cobran muchas comisiones, luego te van cobrando eh, un poquito menos, pero bueno, es un producto eh, que sí que luego tiene ciertas ventajas fiscales, pero solo Ajá. si lo sacas a partir de cierta edad y, de, y en forma de, de renta, ¿no? ¿Me sabes? Es,
0: es un producto eh, que para el viaje del año que viene no era el ideal, ¿no?
2: No, pero probablemente era el que más comisión le daba a la persona del de banco en, en, ese, en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí esa fue una cagada financiera, sí, sí, sí. Eh, pero bueno, me sirvió mucho también para, para aprender qué era lo que no tenía que hacer, entre otras cosas, pues no tenía que ir al, al del banco y decirle, oye, ¿dónde pongo mi dinero? Y no tenía que firmar algo sin saber qué era lo que estaba firmando.
0: Y que es lo que sí que tenías que hacer, que era formarte, que luego se convirtió en tu mejor decisión financiera, ¿no? O sea, que ahí Total. tenemos todo el círculo cerrado. Muy bien, eh, la siguiente es, si te dieran hoy mil euros, ¿en qué los invertirías?
2: Realmente, si me dieran mil euros y si me aparecería de la nada, me haría alguna formación, me haría algún curso que me, que me gustara, que creo que a corto plazo siempre es lo que, maya, lo que mayor retorno te da. Muy y bien. si lo tuviera que destinar al mercado financiero, ¿vale?, como invertirlo concretamente en algo, probablemente eh, a día de hoy lo pondría, si me das así como rápido, Celia, ¿qué cago con mil euros? Te diría, ponlo en un robot advisor. Y ya luego vemos, ¿no?, por no aliarnos.
0: <risa> Muy bien, genial. ¿A qué edad hiciste tu primera inversión? ¿Fue la del
2: Pias Fue la del PIAS, realmente, a los 18 años... <risa>
0: O sea, que luego todas fueron a mejor, ¿no?
2: Sí, y además después la siguiente inversión que hice fue acciones de Amazon, que fueron las primeras acciones uh. que yo compré, que además cuando yo las compré estaban como, por y todavía no, no había hecho split y demás, estaban como, uh -huh. como bastante caras, a lo mejor... 500, 600 euros o, o así, y era como, venga, vale, ahora. <ríe> y fue una acción de Amazon, fue como mi primera inversión de verdad, ya wow. sintiéndome orgullosa, que además la sigo manteniendo, esas ¿eh? o acciones ya nunca ah, la, la llegué a vender.
0: Y ahora está la, el equivalente de unos 2.000 y pico, ¿no? Me parece, que sí. ahora han hecho el split y todo. Sí, este han hecho el split, ahora...
2: ahora hay muchas más, pero sí estaría en 2.000 y algo.
0: Muy bien, un por cuatro no está nada mal.
2: Sí, no está nada mal.
0: No está nada mal. ¿Vives de alquiler o de propiedad?
2: Tengo propiedades, pero vivo de alquiler.
0: ¡Wow! Vale. Muy bien, muy bien. Modelo curioso, ¿no? Pero no eres la primera persona que lo dice, pero siempre me sorprende porque es como que tenéis esas propiedades que dan cierto rendimiento y luego el alquiler, entiendo que es por un modo de vida o porque tú dices, oye, a mí
2: Realmente yo, yo, yo creo que sigo, o sea, me, me encantaría contestarte y decirte que uh -huh. es porque he hecho un análisis de todo en mi casa si me sale mejor uh -huh. de alquiler y demás, pero no, realmente es porque yo creo que todavía no, o sea, sí que es verdad que durante mucho tiempo he vivido de alquiler porque pensaba que era lo más lo, o sea, y, y estoy convencida de que financieramente es lo, más interesa, es lo más interesante, sobre todo cuando te quieres abrir a tener más, más inversiones inmobiliarias, te haces uh -huh. no tener que condicionarte con una hipoteca propia, eh, uh -huh. tener menor porcentaje de, de endeudamiento y es verdad que te da mucho más margen, por ejemplo, para seguir comprando más propiedades y ponerlas sí. en alquiler, propiedades tal vez un poquito más, más económicas, pero bueno, sí. yo a día de hoy te diría que sigo a alquiler porque no he encontrado como la casa que me convenza 100%, pero es verdad que eh, si la encontrara esa casa que digo, vale, esta es mi casa, Sí que, me, sí que me la compraría aunque financieramente no sea la mejor opción eh, pues un poco por esta estabilidad familiar, ¿no? Pero bueno, sí de, de momento tengo propiedades alquiladas y yo vivo de alquiler
0: Muy bien, y la última es ¿Tienes algún criptoactivo?
2: Sí, sí, tengo una cartera de, de criptomonedas sobre 80% Bitcoin y eh, el resto pues en otras en otras criptomonedas, pero sí, sí que tengo criptomonedas
0: o sea, de, entiendo que criptomonedas es algo mucho más volátil y que por tanto dentro de toda tu cartera general de inversiones será una parte pequeñita, incluso dentro de esa parte pequeñita hay una, hay una ponderación de 80% a la más segura, ¿no? que es Bitcoin, y el sí, resto 20%. a las más inseguras.
2: Así es, así es. Muy bien. Muy
0: bien, genial. Pues muchísimas gracias Celia por pasar por aquí, ser nuestra última invitada de la primera temporada de Educa tu dinero, en la que hemos sumado cada cada dos semanas, que es cuando publicamos más y más oyentes, todavía creo que no llenamos Liverpool, Lyon o la otra oye. ciudad de, de la India, pero oye, todo, todo llegará y nos ha hecho mucha ilusión poder aprender contigo en este último episodio.
2: Un placer, un placer, de verdad. Muchísimas gracias por contar conmigo, encantadísima. Y, y nada, y que espero que, que bueno, que con, yo siempre digo que con que una clave se lleven o algo empiecen a hacer diferente. A partir del programa de hoy habrá, bueno, pues más que merecido la pena. Y nada, y muchísima suerte también de cara a esta segunda temporada, que espero que, que tengáis, por supuesto.
0: Muchas gracias. Si abrimos un día un TikTok, te llamaremos para pedirte consejos. Encantada. Hasta pronto. Chao.
2: Chao.
1: Educa tu dinero, el podcast de wellness financiero. Presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.